0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o historiador José Murilo de Carvalho, que vai nos ajudar a colocar num contexto histórico o movimento Vem Pra Rua. O livro de José Murilo de Carvalho sobre a proclamação da República, Os Bestializados, se tornou a obra de referência sobre o assunto. Seu livro Cidadania no Brasil, o Longo Caminho, também de 2004, Ganhou o prêmio Casa de las Américas. José Murilo de Carvalho é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Ciências. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Stanford e foi pesquisador e professor visitante em diversas universidades no exterior. Professor José Murilo, muito prazer tê-lo conosco. Como é que o povo participou da Independência e da Proclamação da República?
0: Na, na independência, eu estou trabalhando com colegas é, no momento exatamente sobre o, a independência, isto é, sobre os panfletos da independência. É uma enorme produção de panfletos políticos que foi feita no período, digamos, de 20, desde a Revolução do Porto até a, a Constituinte de 23, mostra uma enorme atividade, um enorme debate político. E sobre o tema, inclusive debate com os portugueses. Eram,
1: eram panfletos que eram colados nos postes na Também,
0: rua. também. Nós já publicamos alguns que eram manuscritos e que eram colados na rua. Estamos trabalhando agora com os panfletos impressos. esses eram circulavam como pequenos folhetos, como chamavam papeizinhos, que às vezes diz né, é, chamados também assim. O que na houve uma expressão da época muito boa de um desses panfletários, no, no bom sentido da palavra que chamou aquilo de uma guerra literária de que olha não houve uma guerra grande como nos países da América espanhola e nem dos Estados Unidos mas houve uma, pelo menos uma guerra literária mas além disso houve muita movimentação popular nas ruas sobretudo do Rio de Janeiro desde 21 até até 31 foram constantes as manifestações, sobretudo de brasileiros contra portugueses, inclusive uma quase que militar contra a divisão portuguesa que estava aqui, e depois brigas mesmo de rua contra portugueses, chamada Noite das Garrafadas, foi isso, né? quebraram a cabeça de muita gente a garrafadas né? no Rio, é, é, por causa deste conflito, que era um conflito que tinha a ver, né, dirigido a Dom Pedro, mas tinha a ver ainda com é, o que muitos consideravam um processo ainda incompleto de independência na medida que Dom Pedro estava é, ainda muito voltado para as questões portuguesas e na, na época da abdicação de Dom Pedro 31 a concentração de milhares de pessoas para exigir que Dom na realidade o que, é que as pessoas queriam queriam que Dom Pedro é, repusesse um ministério que ele tinha demitido mas se reuniram 4, 5 mil pessoas né, no campo de Santana para forçar Dom Pedro a, a, a voltar atrás na demissão do ministério.
1: 4, 5 mil naquela época era muita gente. Muita
0: gente. Uma cidade que tinha uns, uns 60, 70 mil pessoas. Quer dizer, era muito mais do que hoje, relativamente falando. E já na independência, né, os abaixo-assinados... Pedindo a Dom Pedro para ficar no país, por exemplo, abaixo-assinado, numa cidade que metade era analfabeta, chegava a 4, 5 mil assinaturas. Então, proporcionalmente, realmente era, era mais gente do que, do que hoje. E ficaram lá. E a tropa do exército brasileiro, o povão, realmente o povão, uma mistura enorme de gente ali, e... É, Juízes de paz, tudo ali, com alguns deputados, porque a Assembleia, da, a Câmara não estava funcionando ainda, porque os deputados estavam chegando, e, e essa massa de gente ficou lá esperando a, a resposta de Dom Pedro. E quando a resposta chegou, dizendo o contrário: não, o imperador abdicou do trono e deixou no seu lugar um filho. Foi assim um momento de, de, de nossa história muito interessante, porque aquela massa toda, lá, uma surpresa enorme com aquela decisão, e houve assim uma certa bom. E agora, porque ali havia gente de todo tipo, gente que era, que era monarquista, gente que era republicano. Eu acho que esse foi um momento mais curioso da nossa história. Nem que daria num filme bem feito, daria um enorme. E de repente alguém, um oficial do, do exército, gritou. Viva Dom Pedro II! Aí houve aqueles paradas assim, e de repente a massa explodiu. né? Viva Dom Pedro II! Então, a regência foi declarada na rua, na praça pública. Quer dizer, a abdicação, perdão, foi feita e aceita, processada em praça pública. Também a, a maioridade de Pedro II. Foi feita também para uma rebelião dentro do Congresso. O pessoal saiu do Senado, acompanhado de uma multidão, e foram para o Palácio Imperial para perguntar se Dom Pedro queria aceitar. Também foi uma coisa de de povo na rua. E eu nem falo aqui das revoltas da regência, que foram quase todo ano havia revolta. Número enorme, algumas delas que separaram a província do, do Brasil. Houve uma tentativa, houve uma proclamação de separação da Bahia, outra era no Pará, o Rio Grande do Sul ficou separado dez anos do Brasil, e essas revoltas eram de uma, de uma violência, sobretudo no Pará, de uma violência extraordinária. Violenta. Bom, é, aí, não, vou, não dá para percorrer todas essas manifestações, talvez em parte a esta ideia de que brasileira é pacífico tem vindo um pouco da proclamação da república porque foi aí realmente uma grande mudança na nossa política pelo menos que pelo menos no 15 de novembro realmente envolveu muito pouco muito pouco povo né foi umas coisas foi uma surpresa no entanto logo depois a república passou por até o governo de Campos Sales até de 89 até praticamente 98, quando Campos Salles assumiu, o Rio de Janeiro é uma agitação constante. Constante. Uma revolta da Armada. Era revolta, eram quase, né, todo, certamente, todo ano tinha revolta no, no Rio de Janeiro. E depois tinha a Revolta de Canudos. Em 97, 96, 97. Então, uma agitação constante. No começo do, do século, tem a revolta da a vacina, tem a revolta dos marinheiros. Vamos falar dessas. Na,
1: em, em 1880, a população do Rio, que era a capital na época, se insurgiu contra a cobrança de 20 réis, ou seja, um vintém nas passagens dos bondes, né, que tinha sido instituída pelo ministro da Fazenda. Esse episódio ficou conhecido como a revolta do vintém. E quais as consequências? Como é que foi esse movimento na época?
0: O Rio estava, algum tempo, depois que... Segundo o Renato, se estabilizou, a cidade do Rio estava relativamente tranquila por algum tempo. Até que veio esta, esta revolta, quer dizer, de 1880. Aí sim, há alguns pontos que, são, que parecem acontecer hoje, é uma coincidência grande, quer dizer, o vintém hoje era exatamente <risos> 20 o 20 centavos de hoje, né? muito curioso. É, mas há duas, há duas diferenças importantes. Quer dizer, eu fui para a rua, Houve o que está havendo agora: houve vandalismo, houve quebradeira, né, bondes destruídos, é, choferes de bondes até esfaqueados, houve quebrar a poste de luz, que era uma prática né, que o pessoal gostava de exercer. Muito um né, e... Mas houve duas características distintas. ensino. Em primeiro lugar, havia uma, uma instigação política clara na revolta da do Vintém, que era dos líderes do Partido Republicano. E, sobretudo, né, um projeto do patrocínio, Lopes Truvão, eram dois líderes do Partido Republicano, e eles eles é que faziam os discursos que incitavam a população né, para reclamar. Levaram milhares de pessoas lá para o São Cristóvão para falar com o imperador. O imperador disse que recebia os representantes, a polícia não deixou se aproximar de São Cristóvão, eles não aceitaram e vieram para o Rio Voltaram para a cidade para né, cidade e continuaram, no dia seguinte, as manifestações. Esse, é um, é um, esse ponto, da, havia aí uma motivação político-partidária, que não é o caso de hoje. Mas houve uma outra, um outro aspecto que também é muito parecido. Quer dizer, a situação piorou muito quando, já no dia seguinte, ao qual eles não foram recebidos, houve uma concentração aqui no Lago São Francisco em frente ao que era, na época, a escola politécnica. Mandaram para lá um batalhão, excepcionalmente, um batalhão do Exército, que em geral era a polícia, era a cavalaria da polícia que entrava, e que a população odiava a polícia, né? mas com o Exército em geral se davam bem. Mas aí alguém jogou uma pedra (risos) nessa tropa do Exército e ela acertou o comandante né? da O comandante perdeu a a cabeça e mandou atirar. atirar. Aí a tropa atirou na população e houve mortos e feridos. E aí sim, a situação piorou muito. E este é um ponto que é parecido com o que tem aqui hoje, que mostra que essa dinâmica... A única coisa é, mas foi por acaso realmente, foi o exército. né? Porque as outras revoltas... É, a polícia que, que era a grande inimiga da população. E aí realmente houve vandalismo, houve destruição de muita coisa. Né? E até que o governo revogou o um aumento né, do, do intento. E, e, e aí, a, aí houve, se acalmou, não, o movimento se acalmou e desapareceu.
1: Murilo, e como é que foi a revolta Murilo. da
0: vacina? A vacina é outra que certamente foi a revolta mais séria mais sangrenta, mais longa, que houve na história do no Rio de Janeiro. Ela durou quase que uma semana. Que ano foi? 1904. 1904. A diferença dela, é, quer dizer, um dos pontos é, semelhantes foi esta luta, que aí realmente uma batalha com a polícia, sobretudo a cavalaria, a polícia montada né, na da que era do tropa, não era chamada tropa de choque, mas era realmente a cavalaria da polícia, era mais ou menos isso. E que realmente a polícia não controlou mais. E tiveram que trazer o exército para ajudar a controlar a revolta. Mas, de novo, diferente do que aconteceu hoje, ela era muito focada. Muito focada. Houve uma lei, nada de ilegal, houve uma lei aprovada no Congresso que obrigava a população a se vacinar. A lei em si era nem mas quando veio a regulamentação, que praticamente a regulamentação era muito dura, forçava realmente todo mundo a se vacinar. Aí começou um movimento enorme de, de reação, centrado, curiosamente, na, na, no operariado. Que começaram mandando representações ao Congresso. 10 mil pessoas, operários. Isso é uma coisa extraordinária. Mandaram representações assinadas ao Congresso, pedindo a revogação da... 10 mil assinaturas? Não, não 10 mil assinaturas. Muita coisa. Em 1904. E, 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 com, e era praticamente todos os operários. Todos os operários. Pelo menos eles diziam, na, 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 na assinatura está lá o nome, da pessoa ocupação, ocupação. E, e por que eles se opunham a ser vacinados? Havia uma. Aí há várias interpretações, de acordo com, digamos, com a cabeça do, do historiador, alguns atribuem isso que havia uma reforma urbana no Rio. Não havia, não havia Copa né, de futebol, mas havia uma tentativa de reformar o Rio. Então, houve muita obra no Rio, muita obra, muita derrubada, muito deslocamento de gente, etc. Algumas pessoas acham que, que isso aí explicou. Eu não, não creio, porque isso também trazia muito emprego para as pessoas. Né? E o deslocamento, não, as áreas onde houve mais atuação desses rebeldes não tinham sido tão atingidas como a saúde, por exemplo, a região da saúde, da Gamboa eu ainda acho que realmente a boa parte da reação foi na, tinha a ver realmente com essa ideia que os positivistas eh, difundiam primeiro que a vacina era perigosa que ela acabava, podia acabar infectando as, as pessoas e segundo lugar uma coisa que era aparentemente moralista mas que fazia muito sentido para essa população Quer dizer, a ideia de ir um médico na casa na, na ausência do do dono da casa e vacinar as filhas e mulheres deles né? no braço, começaram a espalhar que, também que a vacina seria nas nádegas isso provocou uma reação assim, moralista muito forte muito forte. e houve ao mesmo tempo uma revolta militar às vezes as pessoas esquecem revolta militar contra o governo de militares mais jacobinos né? contra o governo, sendo que a república estava prostituída né, porque virou uma república de fazendeiros né, e que né, e queriam realmente derrubar o, né, o, o, o presidente. Então, é, essa, essa mistura, né, mas neste caso, as duas coisas estavam juntas, mas rapidamente a parte militar foi derrotada. Né, o governo controlou. Mas a outra continuou. Fizeram redutos na saúde, na Gamboa, com barricadas, na rua, parecia Paris na, das grandes revoltas até que E confrontos diários com, com a polícia. Até que, esse é um ponto também curioso, que foi, foi derrotada no final, e a polícia varreu a, a cidade, sobretudo o Sacramento e Gamboa e Saúde, varreu simplesmente, prendeu quase mil pessoas e mandou a metade embora para o Acre. Botou pro Acre? Em marinha, é, deportou. Assim, sem nenhuma sem um, uma, uma, um processo, sem nada. Simplesmente pegou todo mundo que tinha antecedentes na polícia, eles puseram no navio e mandaram para o Acre. É, o Acre. Eu, inclusive, no meio do, do caminho, jogaram alguns no mar. alguns assim, Mataram realmente algumas dessas pessoas né, no mar. Foi de uma, de uma truculência enorme. Ninguém teve direito, só um ou outro líder Estavam presentes que foram processados legalmente esse resto não. Foi uma, uma varredura, exatamente limpar a cidade. Eu não queria muito entrar na situação de hoje, mas o que aconteceu no Rio na última manifestação grande foi um pouco isso. O batalhão de choque e o BOP, que estava lá, e o no YouTube está cheio disso, é, simplesmente resolveram varrer, assim, limpar. Então foram jogando bomba aí, tirando em todo mundo que estava lá e foi não, não foi no sentido de prender depois etc., mas realmente de, de varrer a cidade. Então é foi nesse sentido que a, não foi revogada a lei, a, foi suspensa a vacinação, depois mais tarde é, voltou. Então e, mas aí a, a diferença com, de novo com o que aconteceu hoje era havia um foco muito nítido. Havia lideranças políticas envolvidas, partidárias, e não foi algo tão... Quer dizer, foi mais marcado realmente pelos grupos operários, sobretudo operários. E a gente, digamos que hoje a gente chamaria de, é, digamos, de classe média e tudo, não estavam muito envolvidos.
1: Murilo, vamos voltar à ideia de que o povo brasileiro é um povo conformista, bovino, que é uma autocrítica que a gente ouve muito é, no país. Você acha que existe alguma... Primeiro, você acha que isso é uma verdade? ou ah, E você acha que existe algo no etos brasileiro que leva a esse conformismo? Tem a tal da herança escravocrata, a herança ibérica, ou isso tudo é um mito?
0: Essas coisas né, têm que ser um pouco discutidas né, comparativamente, né? porque não existe um povo, né, digamos, briguento ou... Né, e outro povo pacato, sem, sem ter um padrão de, de comparação. Então, se você compara com, digamos, com países próximos, como a Argentina, com, né, que está aqui ao lado, com os Estados Unidos, eu creio que se você pega toda a história, você vai ver que, de um modo geral, as nossas grandes eh, transformações políticas, né, como a própria independência, certamente a república, e mesmo em 30 Houve uma, uma luta, mas também razoavelmente é pouco violenta. Realmente é menos, é menos sangrenta. Se você olha, no entanto, por exemplo, que eu já mencionei, para rebel- rebeliões populares, desde a regência até canudos, ou até, Canuso, até é, a revolta da, da Armada, a revolta da Chibata, há um grau de violência extraordinário. Eu acho que depende muito de quem está brigando com quem. né? Se se é briga de branco, digamos assim, né, para usar a expressão briga de grupos de elite, etc., há uma tendência a que a coisa não seja muito muito violenta, ou seja, menos violenta do que em em outros países. Os golpes na América Latina, por exemplo, militares, em geral. Foram mais violentos do que, é, do que os nossos é, aqui.
1: Essa, essa expressão, briga de branco, foi cunhada na história por, por algum historiador?
0: É, o, que saiba, não, o que eu saiba, não.
1: Acabamos de cunhar. É,
0: eu uso de vez em quando, pra, exatamente para chamar essa atenção. Uhum. É, quem que está brigando com quem? Por exemplo, na Revolução de 30, havia um aparato bélico bastante grande. Né, e chegam... o as tropas do Sul, descem as tropas de São Paulo, encontram-se em Itararé
1: uhum.
0: que virou, né, uma, depois virou uma piada Itararé tararé, Mas, o Barão de Tararé, na, a já um que poema, não é, do não poema do poema do Murilo Mendes, né, a maior ba- da batalha da América, América do Sul, não houve. Uhum. <risos> foi, foi isso. E mesmo se você pega o golpe de 64, quer dizer, o golpe em si, naquele momento, não foi. Realmente, não, não, não sei, acho que não morreu ninguém. No Ele foi da...
1: sangrento só depois. Depois,
0: é. e aí na, na repressão. Na repressão, é assim. E aí sim, mas no, no outro não Então, e de outro lado, é claro, acho que há uma... Há entre nós um traço é, é cultural, isso aí é um terreno mais, mais perigoso, é de, digamos assim, é de um novo entre brancos, quer dizer, brancos no sentido entre pessoas que têm acesso pleno a a todos os os direitos, a todos os né, os mecanismos do Estado, etc., de de ter uma certa, digamos assim, tendência a aceitar cooptação, cooptação política, né, de ser sensível à cooptação política. Foi o que aconteceu nos últimos dez anos né, com certos setores, que eram setores organizados, de movimentos sociais, etc., que facilmente se deixaram... É cooptar, uhum. o que de novo pode ter sido uma das razões da explosão, uhum. porque os porta-vozes do movimento populares se deixaram cooptar. Você está é...
1: dizendo é como se quando a luta é intra-classe, intra-classe. a cooptação é, funciona. existe, ah, funciona, cara. é um dado histórico, né?
0: Isso aí, ela é mais realmente a tendência, a negociação é muito maior, uhum. muito maior. E de outro lado também é preciso dizer que né? Em casos de rebeliões populares, a dureza da repressão sempre foi, foi muito grande. Né? Isso, você pega é, Canudos, você pega Contestado. Eles usaram canhões em Canudos, usaram canhões no Contestado. Né? Uhum. Esse ano celebra 100 anos. Né? O ano passado, aliás, foi 100 anos, do, do Contestado. Então, é, agora, é mas aí uma outra tática é, obviamente, em relação a essas populações, também é tentar cooptá-las. Né? isso foi feito já dizer, na República Velha, chamado sindicalismo amarelo, por exemplo, era cooptado. E, certamente, Getúlio Vargas foi um grande mestre nessa cooptação, dessa classe, que era politicamente totalmente isolada e, e a relação do governo com ela era frequentemente de violência.
1: Murilo, eu queria resgatar a frase que ficou famosa do jornalista Aristides Lobo, que escreveu na época que o povo assistiu bestializado a proclamação da república. É, hoje quem está assistindo bestializado as manifestações é a classe política. É, o precedente histórico de participação do povo nas ruas que você narrou agora te dá alguma esperança de que virá alguma mudança efetiva no país a partir dessas manifestações de agora? Sua bola de cristal.
0: Eu tinha dito a você antes que eu... É não entraria muito nesse tipo de exercício né, futurológico. Mas já faz alguns dias, né, hoje as coisas já estão um pouco mais mais claras, e talvez seja possível fazer algum comentário que não seja, digamos, irresponsável. É uma né, situação né, em que a eficácia desse movimento, para mim, me parece muito... É duvidosa, pelo menos em termos concretos, né? porque exatamente pela fragmentação, né? divisões internas, a fragmentação. Eu não me preocupo muito com a parte de ter havido violência, embora boa parte da imprensa tenha, no caso do Rio, é tranquilamente parte da imprensa, ocultou muito a violência da polícia né? e chamou atenção para a violência dos manifestantes, de uma maneira que eu achei muito. Realmente muito é... Escandalosa. Não equilibrada. Não equilibrada. Saber o que aconteceu né, realmente no Rio naquele dia, você tem que ir para o YouTube. Sem o YouTube você não fica fica sabendo. Mas isso eu acho que acontece praticamente né, em quase todas as manifestações. né, Há sempre gente que vai lá e tenta né, pescadores de águas turvas. Então eu não acho que isso tenha sido o fator principal, embora acha que ah, já há uma tendência, sobretudo na na, na mídia impressa, de salientar isso e, obviamente, criar dificuldades a esses movimentos. Muita gente, que eu já falei, não não voltaria mais à rua né, com receio de que isso acontecesse. Então, essa fragmentação leva a que né, a gente tenha, eu tenho dúvidas né, sobre o futuro do movimento. que... Agora parece que estão tentando né, de definir outros focos, ou seja a PEC 37, seja lá o que for, o contra a corrupção. Mas essa, a PEC 37 é algo concreto que pode ser feito agora. O resto tudo é de médio e longo prazo, grandes reformas. Que, passada essa onda, né, acho que né, pode até ser, ser realmente os políticos podem dar um jeito e fazer esquecer isso. O que pode ficar, eu acho que talvez... Ah, vai ficar e pode ter consequências para o futuro foi um grande susto realmente, né? eu acho que aí não há como negar que surpreendeu a todo mundo mas certamente surpreendeu muito mais né, os políticos e surpreendeu muito mais, eu acho que sem dúvida o próprio governo a situação do partido do governo que está há 10 anos né, no poder e que sempre se apresentou como liderança das massas, que sempre estava na rua com suas bandeiras durante o um período de oposição, certamente se tornou muito incômoda, muito incômodo porque agora se viu jogado do outro, lado, do outro lado, embora tenha tentado manter a mesma imagem como se fosse não, um partido de esquerda no poder. Então, certamente viram que, que alguma coisa deu errado, não saiu de acordo com os planos. Né? E acho que isso tem a ver com, certamente com duas coisas, quer dizer, 10 anos de poder desgasta qualquer, qualquer partido. segundo lugar, as prioridades é, do governo, com muito mérito na parte da inclusão social, quer dizer, pegou a parcela pobre da população, e essa parcela, certamente não havia ninguém beneficiado da, da Bolsa Família nessas, nessas manifestações. Então, essa gente certamente está quieta e não... não Tem receio de que isso possa afetar esse tipo de política. Então, isso aí está certo. Mas, de outro lado, o grande beneficiado pela política econômica do governo foram realmente, pelo menos, certos grupos de empresários. Costumo dizer que favoreceram os muito ricos e os muitos pobres. Hum. No meio ficou uma parcela de população ignorada né? e que foi sendo abastecida por uma geração né, de gente que não tinha participado das outras manifestações. E que havia um certo tipo de anestesia política né, por causa desta, dessa sensação. Ah, não, o partido dos pobres, de um operário, está no poder, etc. E houve uma anestesia política que deixou essa geração de estudantes sem causa. Sem causa sobretudo né, com a unico optada, por exemplo, associações de estudantes. de Ensino método optada ficou um pouco essa sensação. Eu acho que isso aí, de novo, é tentar explicar depois do que aconteceu, porque antes ninguém percebeu que estava acontecendo isso. Mas pode ser uma das maneiras que fez com que ficou uma geração aí perdida. Não a geração dos militares, o governo militar também não podia, mas não podia participar porque não podia não era permitido, agora não, ela podia mas, dado esse anestesiamento, né, em função né, do que eu já disse, aí sim, aí né, juntou um punhado de coisa que essas pessoas, né, concretamente, eu acho que muitos deles não... certamente não era a tarifa de bonde, né, certamente não era isso. É, também as estatísticas de emprego são bastante altas, né, são das mais altas que a gente tem, então também não era é, desemprego. Então, o que é que é? é uma satisfação que apareceu bem como um pouco mal definida, mas que tem várias, 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 vários ramos, várias ramificações. E eu acho que isso deu o né, fato da explosão que muita gente né, estava lá. Quem que sabia ali o que era a PEC 37? Não, ninguém sabia. Uhum. Mas não importava. Não importava. Né? É, a PEC 37, eu estou bem, levanto o cartaz da PEC 37. Feliz porque está na rua, está manifestando. É, por aí então é, eu acho que tudo isso que eu dizia não é difícil que isso não tenha um impacto na na, na na elite política nos políticos em geral nos partidos e pode até eventualmente afetar as eleições
1: Murilo mas parece que uma mensagem que vem das ruas é, é que a, de que a classe política nunca foi tão desacreditada que a classe política nunca teve uma qualidade tão ruim quanto a que tem hoje essa percepção também é historicamente a percepção que as pessoas têm O você se sente hoje um paroxismo disso?
0: Há uma, uma um instituição de pesquisa latino-americana que se chama Latino Barômetro que é, ele, ele funciona no Chile e todo ano ele faz uma pesquisa em todos os países da América Latina exatamente fazendo esse tipo de pergunta e desde que eu estou acompanhando isso, já tem uns, uns 10 anos que eu acompanho a avaliação do legislativo, por exemplo, de deputados legislativos, A pergunta é se é quem que você confia? Em relação ao legislativo, em torno de 20% da população confia, no...
1: Ainda? Não,
0: né? Não, eu digo. Ainda 20%? <risos> Sim, mas eu, eu digo, é muito pouco, uhum. muito pouco. Então, os países inclusive no Brasil. Então, estamos já vivendo nesse tempo todo já com grande descrédito em relação a a, a, a classe, a chamada classe polícia, sobretudo em relação ao poder legislativo. Em relação ao judiciário é um pouco melhor, o executivo também é um pouco melhor, mas o legislativo é isto. E, é claro que o episódio do mensalão agravou profundamente esta, esta avaliação negativa dos, dos representantes. Então, é, eu acho, por exemplo, se eventualmente houver a absolvição ou redução de pena dos no né, dos Supremo, é, é possível que haja uma, um retorno né, dessas é, manifestações, talvez em escala menor.
1: Agora, eu, Murilo, só uma coisa, é, eu não resisto à pergunta bônus. Hum. Você escreveu um livro chamado Cidadania, hum. o longo caminho. Como é possível o Brasil ter, nos últimos anos, ter acrescentado tanta gente ao mercado consumidor e continuar tendo hospitais que são uma piada uma escola de péssima qualidade, quer dizer, esse essa deficiência dos serviços públicos tá na rua também.
0: O grande problema né, nesse livro, eu tento fazer um panorama histórico da cidadania, utilizando um esquema né, conceitual de um autor em inglês, Marshall, que, distinguindo, assim, uma distinção clássica né, entre direitos políticos, civis e sociais, eu vejo o percurso desses né, na nossa história, que, na realidade, foi só depois de 1930 que as coisas realmente começaram a caminhar é, entre nós. O, o estranho aí é que a extensão de direitos, a universalização de direitos, né avançou mais rapidamente nos direitos sociais, com o Getúlio Vargas durante a ditadura. Uhum. Então, essas coisas já é sintomática. né Foi uma ditadura que veio né, aumentar o alcance dos direitos sociais, e logo depois começou o direito político, começou também a subir, mas né, a legislação trabalhista começou aí, os militares continuaram né, com essa expansão dos direitos sociais, é, mas que ainda permanecia, depois da redemocratização, como uma enorme, uma enorme distância entre né, os mais pobres. O Gini era, no Brasil era, era, até hoje, uma medida aqui, né, escandalosa. E o que foi feito né, recentemente foi... Na, sobretudo no governo Lula, foi um pouco reduzir essa distância né, entre pobres e ricos, e talvez nem tanto reduzir, mas realmente tirar um pouco dessa gente via mecanismo né, de Bolsa de bolsa Família, começando com Bolsa Escola, depois Bolsa Família, aumento maior de salário mínimo, etc., que chegou a, essa, a esse resultado de retirar da pobreza ou da pobreza da miséria uma parcela substantiva da população. Agora, isso se deu sobretudo nesse nível de aumento de renda e de de benefícios diretos a essas pessoas. Talvez porque isso tivesse mais a ver com o governo federal. No entanto, outras coisas, como o caso agora, que que está sendo trazido também, como da educação e da saúde, ficaram para trás, realmente muito para trás. Talvez em parte porque seja... É, em boa parte, mas o SUS é federal né? seja coisa que tem a ver com governos estaduais e, e municipais, e aqui entra a discussão do problema do fiscalismo do federalismo fiscal, quer dizer, a distribuição de renda dentro dos vários, é, os vários níveis é, de governo e que isso ficou realmente abandonado, e se você vê uma gente nova que começa inclusive a ter um pouquinho mais de educação, embora a qualidade continua péssima, etc, mas enfim pessoas começam a ficar mais mas educadas começam a perceber melhor estas coisas e vão ficando né, mais capazes de eventualmente né, reagir diante de coisas que ficaram abandonadas, ficaram para trás. E né, acho que tudo isso foi combustível para esta, pra esta é, revolta. Eu acho que outra coisa que talvez seja um dos piores realmente para a parte toda a população Não tem a ver com aumento de tarifas de bônus. Tem a ver com a não é nem mobilidade, com a imobilidade urbana. Se não houvesse essa coisa, eu já estava imaginando que em algum momento iam começar a quebrar bônus, e ônibus, bondes no século XIX. quebrar ônibus e quebrar ônibus, porque quem mora em São Paulo, por exemplo, sabe como é que uma pessoa vai trabalhar e gasta duas, três horas para. Para chegar no trabalho e ir voltar do trabalho. Isso é uma situação intolerável, né? intolerável para qualquer, para qualquer um que está sujeito a isso. Então, né, são uma caldeira de coisas que foram negligenciadas, não foram percebidas, e que esse choque agora, a minha esperança é que realmente, pelo menos houve um choque, e é, eu não creio realmente que sem atacar esses problemas, que haja. Que haja é, passo social, é, 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 social não acho e isso talvez seja talvez o melhor resultado dessa, dessa manifestação realmente uma, uma chamada de atenção aos políticos que eles estão é, correndo risco
1: é o famoso vai o racha vai
0: ou racha estão correndo risco e, e risco eleitoral, e né? Isso funciona no país porque uma coisa aqui política, né? por isso em geral, mas certamente os brasileiros não abrem mão ficar no poder, né? Irmão? <risos> mas de, de na fato, se há uma coisa possível, de novo, repito, é esta, é esta é a impressão de que tem que haver mudanças nas políticas públicas nessas áreas sociais, mais do que é, está sendo feito até agora. Isso, né? Pode ser bom para todos nós.
1: Professor José Murilo de Carvalho, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.